0: Willkommen zu Folge 12 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Bromania, dem Football-Event im Rahmen des NFL München-Games. 11.11.22, Audi Dome in München. Vorverkauf ab heute, 14 Uhr, auf footballbromance.com/slash Bromania. Sami, let's do this.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Heute ist ein schöner Tag, denn die Karten für Bromania gehen heute um 14 Uhr in den Vorkau- Vorverkauf, wie Kasim es gerade gesagt hat, von unserer Seite footballbromance.com bromania. Oder wenn ihr auf footballbromance.com geht, könnt ihr den Bromania Tab ge- klicken und kommt dann direkt zu Eventem. Kauft also, ihr kommt auf die Seite, dann klickt ihr auf Tickets sichern und dann kommt ihr zu Eventem und könnt da für dieses tolle Event eure Karten erwerben. Ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jede Frage adressieren, aber einmal in der Kürze liegt die Würze. Einlass 18 Uhr, Beginn der Show 20 Uhr geile Challenges, krasse Gäste, die im Laufe der nächsten Wochen noch announced werden. Ähm, Selbstverständlich, für alle, die sich fragen, die gesamte romance crew wird am Start sein. Natürlich, davon ausgeschlossen, sind aktive Spieler, die spielen müssen. Also wenn Jakob Johnson für die Raiders startet und spielt, dann kommt er selbstverständlich nicht nach München. Aber wir arbeiten an Seahawks-Special Guests, es wird Buccaneers-Special Guests geben, Ähm, das wird richtig, richtig, richtig geil. Und ist eine massive Veranstaltung, auch in der Organisation. Also wenn Kassim mich gleich fragt, wie es mir geht, sage ich, ich bin nervös. Um, <lacht> <lacht> ich bin überarbeitet. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist einfach krass. Es ist einfach geil, das auf die Beine zu stellen, neben all dem, was so geht. Merch-Drop kommt ja auch auf euch zu Mitte September. Oder Anfang September, da wird es auch noch ein Announcement geben. Bruletten, ihr wisst. Und ja. Es, äh, es, es passiert viel in der Football-Bromance-Welt, in der Bromantiker-Welt. Das ist viel Arbeit im Hintergrund oder auch im Vordergrund. Und deswegen möchte ich mich nicht weiter im Vordergrund reden, sondern unseren Main-Man begrüßen, Herrn Edebali. Wie geht es dir? Ja, Mann. Also, ich sag das mal so zu dir, Sami.
0: Und das ist, das ist echt vom Herzen. Ich meine, wir sind alle mit Football in Deutschland groß geworden. Und ich glaube... Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt einfach, wie können das machen, das wir gerne hätten, als wir mit Football wirklich groß geworden sind. Und halt deswegen freue ich mich halt so. Und ich sehe ja, wie du mit deiner Orga reingehst, Patrick, Björn und die ganze Crew einfach zusammenbringst, Football-Bromance, Football-Deutschland. Und ich glaube deswegen, ich freue mich einfach auf Event, weil ich ganz genau weiß, der 10-, 12-jährige Kasim, das, das, das wäre einfach ein Traum gewesen. Also das ist so, für mich ist das die Motivation äh, hinter Bromania. Aber das ist ist von mir, weißt du, was ich
1: meine? äh, äh, Absolut. Äh, Unser unser Mission Statement, unser unser Ziel als Unternehmen oder als Football-Bromance-Marke ist es, American Football in Deutschland noch größer zu machen. oder Größer zu machen, ich meine, es hat ja klein angefangen. Und Patrick und Björn sind ein Teil davon, warum das jetzt so groß ist. Und das weiterzutragen, das noch größer zu machen, weitere Generationen von diesem tollen Sport zu begeistern, dass sie selber mal spielen. Ich selber habe in meiner Familie einen kleinen Jungen, der äh, kommt aus Finnland, der hat jetzt mit seiner U15 die finnische Meisterschaft gewonnen. Und ich habe ihm mit ganz lieber Hilfe von der Diana Hoge von Berlin Thunder Equipment zuschicken können, dass, dass, dass er sich so oder dass die Familie sich so nicht leisten hätte können. Und zu sehen, wie glücklich ist, der ist und wie was für, ein Motiva- was für ein Motivationsschub ihm das gibt. Und ich versetze mich dann selber in den 15-jährigen Sami, ähm, der vergeblich versucht hat, Kasim als Quarterback zu sacken. <lacht> und äh, <lacht> und ja, wie, wie, wie wäre es mir ergangen? Ich weiß noch ganz genau, ähm, bei meinem ersten Training damals habe ich so ein... Habe ich ein Leih-Pad und ein Leih-Helm bekommen? Ja, Mann. Das, das war ein, ein Rawlings-Kassim, ein Rawlings-Pad. Ein altes Rawlings-Pad für O-Liner. Und so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Adams-Helm oder so, also so eine Kanonkugel. Ja. Aber so eine wirkliche Kanonkugel. Ich kenne die war, doch. Äh, nur, die sind
0: einfach äh, nur, ey, die, ganz ehrlich, es ist kein Unterschied, ob du einen Helm aufhast oder nicht. Das tut immer weh.
1: Ey, <lacht> Mann. Ey, äh, das ist einfach oder als ich die erste als ich die erste Videokassette in Video in den Videorekorder reingesteckt habe und da war dann ein Video drauf von den San Francisco 49ers gegen die St. Louis Rams und ich weiß noch bei meinem ersten Training wurde ich dann auf Cornerback gestellt keine Ahnung warum man das mit mir gemacht hat aber und dann habe ich immer so hab ich, dann, dann habe ich ganz früh schon so Cornerback versucht so zu studieren auf dem Tape. Es hat mir keiner gesagt, aber es war so instinktiv. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich hatte ja nur ein Footballspiel auf Videokassette. Und das war, äh, wie gesagt, dieses Game. Und da gab es ein Matchup. Todesoldschool. Eneas Williams, Cornerback der St. Louis Rams gegen Terrell Owens. 101 und ich habe mir die ganze Zeit dieses Tape angeguckt und mir hat aber niemand gesagt, was Tape ist oder was so äh, Game Film studieren ist. Ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt und habe immer nur auf diese beiden geachtet und habe mich dann ja mit mit Anfang kurz nach meinem äh, nach meinem 14. Geburtstag äh, versucht in die Lage von dem Cornerback zu versetzen so. Aber das hat mir keiner Es war einfach so instinktiv und wenn du jetzt so ich bin jetzt 34 Jahre alt, das ist 20 Jahre her. Mhm. Und wenn du jetzt so überlegst, was man alles erlebt hat, was man tut und, und dann kommen wir ja dann auch zum, zum, zum ersten Spiel zu sprechen, weil ich finde, das ist eine, auch eine schöne Überleitung. Uh, ich, ich
0: muss aber noch gleich mal was sagen. Okay, aber,
1: machen wir. Okay. Die Begeisterung, die in Duisburg war, mm. bei 12.055 Zuschauern, das erleben zu dürfen für europäischen Football, zwei deutsche Mannschaften, mit deutschen Jungs, homegrown Spielern, Mann. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist richtig krass, Mann. Das ist einfach krass, Kasim.
0: Oh, Ja, bevor wir gleich dahin gehen, ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, weil das war, glaube ich, einer der verrücktesten Wochen, die ich diese Woche hatte. Ähm, Mittwoch war ja mein Geburtstag und wir hatten unseren Fotoshoot am Mittwoch und ich wollte nochmal sagen, vielen lieben Dank an alle Messages. Ich dachte, dieses Jahr, ich werde jedem zurückschreiben, ist mir egal, weil also, du kennst auch früher auf Facebook, so 100 Leute schreiben dir irgendwie Happy Birthday auf deine Wand und du sagst so Danke zu jedem, ey, aber ich, die DMs waren echt geflutet, aber das war einfach nur so eine, wie so Glücksbärchis, die so, die so Glücksstrahlen auf dich machen, habe ich wirklich die, die Liebe von den ganzen Romantikern gefühlt, die überall so, hey, Happy Birthday wünsche das Beste, also vielen, vielen Dank, um, und seitdem bin ich ja auch in Berlin bei Björn, deswegen, ich nehme heute die Podcast bei Björn unten im Wohnzimmer auf und äh, er ist oben in, in seinem kleinen Gym, macht sich fit.
1: <lacht> Vielleicht kommt er nochmal als, äh, als Stargast in den Podcast, kannst du ja, ja mal rufen, Björn, äh, ja, wenn Berlin hat... da kommt. <lacht> ja, Mann. Kommen wir... Zum ersten Spiel des heutigen Tages. Es steht ja ein bisschen was an heute im Podcast. Mhm. Ein paar Blowout-Games, auf die wir in Kürze liegt die Würze, eingehen wollen. jemand noch nochmal ein Statement im Hinblick auf Mindset solcher Teams und auf den Playoff-Run. Aber kommen wir zum krassesten Spiel Boah. der Regular Season. Ja. Vor 12.000 Zuschauern in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg. Gewinnen im wahrsten Sinne des Wortes in der letzten Sekunde die Düsseldorf-Rheinfire gegen die Frankfurt-Galaxy mit 23 zu 21. Game-winning-Field-Goal in der letzten Sekunde. Bevor ich dich frage, wie du das... Spiel als Experte einschätzt. Lass es mich kurz, weil es war ja auch das TV-Game und Bromantica-Game des Wochenendes, weil Mhm. wir waren da mit Sami und Jenny on the road. Nochmal Shoutout an Jennifer Becks, die mit dabei war und und mich unterstützt hat. Das Gefühl, zwischen den Fans zu sein, auf der Bühne stehen zu dürfen, ich habe ein kurzes Interview geben dürfen, das war unbeschreiblich. Die Stimmung war so toll. Einfach Football is Family, Football ist Freundschaft. Egal für welches Team du bist, man hat einfach eine geile Zeit gehabt. Wenn man was zu essen bekommen hat, hat man was gegessen. <lacht> <lacht> ähm, es war so voll und es waren nur zwei Trucks. Ich habe nichts bekommen, aber egal. Ähm, es war unglaublich und dann auf dem Feld zu stehen, bei dieser Kulisse, es hat mich so an das Finale letztes Jahr ähm, in Düsseldorf, in der merkur spielarena erinnert, wo nochmal über 10.000 Leute mehr waren, aber egal. Es hat mich einfach daran erinnert. Und dann, Christian, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und dann gab es einen extrem emotionalen Moment, und zwar wurde das Jersey ich von einer von einer Person retired, die wir beide sehr gut kennen. Und zwar von Richard AJ, dem Linebacker der Düsseldorf-Rheinfire zu NFL-Europe-Zeiten. Mhm. Für viele junge football wird der Name vielleicht nicht sagen, aber Kasim und ich können mal kurz darauf eingehen, weil Ehre wem Ehre gebührt. Und ich habe auch ich, ich, hab, ich bin auch, also ich habe auch angefangen zu weinen im Stream und lustigerweise ist mein Internet dann abgekackt. Es <lacht> war krass, Mann. Also als ich angefangen habe emotional zu werden, ging dann auf einmal das Internet aus. Das war krass. Ähm, erst erstmal kurz, wer das war. In Europa gab es zu diesem Zeitpunkt footballerisch keinen krasseren Athleten als Richard A.J. Ich, es fällt mir schwer, einen deutschen Vergleich zu ziehen. Körperlich. Mhm. Es, es ist... Ich würde gerne Kasim sagen, Nein, aber man das kann euch... At- es ja, ist ganz anders. Es ist nochmal anderes Level athletisch. Ich würde gerne Marcel Dabo sagen, aber auch das wird dem nicht gerecht. Stellt euch mal vor, ihr spielt Football auf auf einem der höchsten Level der Welt und geht dann in die deutsche Bob-Nationalmannschaft und gewinnt bei den Olympischen Spielen als Anschieber im Vierer die Silbermedaille. Ja, Mann. Das Level von explosiver Athletik, das gefragt ist, um einen Bob anzuschieben, ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Wie explosiv du dort sein musst, um überhaupt so einen Kader zu schaffen. Und ich habe das ganz genau mitbekommen, weil ich war sehr gut befreundet mit Richard. Ich hatte die unglaubliche Ehre, bei den düsseldorf Panthern in der Jugend und im Herrenbereich seine Nummer kriegen zu dürfen. Was mich in keinster Weise auch nur annähernd vom Talent oder sonstiges in den Vergleich hey, stellen sollte. Eine gute Nummer
0: gibt dir nochmal 10% extra, weißt du, ich meine, Ja, so ist es. Ich, ich,
1: ich, ich, ich konnte es kaum glauben, als mir diese Nummer gegeben wurde. <lacht> es war total, also dass ich die 56 tragen durfte, war so, okay, what the fuck, Mann? Das war für mich so, okay, krass. Ja, Mann. Ähm, das war. Eine so fröhliche, so liebensvoll, liebenswerte Seele und wir haben so viele schöne Stunden verbracht und mit seinem Bruder Jason bin ich ja noch viel enger. Und das auch immer noch. Und wir konnten auch in der Halbzeit miteinander reden. Ich konnte, hab Jenny den Gimbel gegeben und bin dann hochgegangen und dass die reinfire sich den Moment genommen haben vor der großen Kulisse, das, das weiß ich sehr zu schätzen. Es war für alle, die Richard kennen, ein schwieriger Moment. Ja, und eine kurze Anekdote. Als Richard die Sil- Silbermedaille gewonnen hat im, im, bei den Olympischen Spielen, dann wurde er geehrt mit seinem Team hier in, Be- hier in Berlin von der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem silbernen Lorbeerblatt. Krass. Und er hat bei mir, ich habe damals, da kam ich aus den USA zurück und habe dann bei meinen Eltern, bin dann bei meinen Eltern wieder eingezogen. Und er hat dann bei mir übernachtet. Und er und ich wussten glaube ich beide zu dem Zeitpunkt nicht, wie man eine Krawatte richtig bindet. <lacht> und dann hat mein Vater ihm noch, äh, weißt du, er hatte so einen Bundeswehranzug, weißt du, er, hat dann, äh, er war dann beim Militär und hat dann, hat dann mein Vater ihm die Krawatte gebunden. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier erzähle, sind mein Vater und Richard vielleicht gerade in dem Moment im Himmel und lachen darüber, wie lustig diese Situation war und wie toll dieser Moment war, weil er dann ins Bundeskanzleramt gefahren ist und dann da diese große Ehre bekommen hat. Und mhm. Ich glaube, es ist wichtig, im größten europäischen Football-Podcast, welcher dieser ja hier ist, wo es um europäischen Football geht, so einer Figur mal den Moment zu geben. Chrissy, vielleicht noch mal ein paar Worte deinerseits über Richard.
0: Also Nummer eins, wenn ich an ihn denke, ist halt so, er war das Nonplusultra damals, weißt du, ich, ich, ich glaube, als ich ihn das erstmal Mal gesehen habe, so, ich glaube, ich war 16 oder so, und du denkst halt, ja, wie, wie, wie kannst du, wie kann ich so werden wie er? Also, wie du gesagt hast, der Typ ist halt massig wie ich, aber lean wie Dabo und konnte halt alles. Aber eine Sache, die für mich in meinem Leben auch ganz wichtig ist, besonders jetzt mit den Menschen, die ich in meinem Leben auch verloren habe, jeder Mensch hat einen, hat einen Eindruck auf dich und das ist eine, eine Positivität, eine Lebenseinstellung und besonders, besonders wenn, wenn die Menschen im Himmel sind und sie sind nicht mehr hier mit dir auf der Erde, es ist, es ist wirklich diese Einstellung, die so viel Einfluss auf mich hatte, dass ich dann einfach das, 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 das wirklich nehme ich in mein Herz rein und, und, und versuche, mein Leben ihn noch mehr zu würdigen und mein Leben wirklich auf wie, wie sagt man das auf Deutsch? Wirklich, ich, ich will keine Zeit verschwenden, weil das, das Leben kann so kurz sein. Und wenn Leute mich auch fragen, ey, warum bist du immer so happy Strahlemann? Weißt du, es ist, das ist genau der Grund, weil die, die, die Menschen um mich rum, die, die noch auf der Welt sind oder nicht mehr auf der Welt sind, aber das, das schließt ich wirklich in Herz. Und das, das bedeutet mir super viel und versuche einfach deswegen jeden Tag das Beste zu machen. Und ob du jemand wirklich... Ich, ich war nicht wirklich nahestehend in ihm. Ich bin auch mit Jason, seinem Bruder, befreundet. Aber auch solche Sachen, du, du guckst Leuten bei der Arbeit zu und das, das reibt schon ab. Du, du, du siehst ihn nur und denkst so, boah. Also ich, ich, ich weiß ganz genau, es, es gibt Menschen, mit denen du nie redest, aber du guckst ihm bei der Arbeit zu und es macht dich besser. Und die wissen gar nicht, dass du sie
1: besser gemacht hast. Und ich glaube. So ich meine, ich mein, entschuldige bitte, Kassim, äh, noch mal, um das auch nochmal einzuordnen, was du sagst. Er war einer der Vorbilder, die wir früher hatten. Genau. Das waren so die die Namen, zu denen man aufgeschaut hat früher. 100%. In unserer Generation. 100%. Ja, das äh, gehörte zu diesem Spiel dazu und war der wahrscheinlich krasseste Moment. Für mich der krassere Moment als das Field Goal, aber Gehen wir mal aufs Spiel ein, Kassim. Alles klar. Wie hast du dieses unglaubliche Spiel von einer Expertenseite wahrgenommen? Also
0: Nummer eins nochmal, ey, die, die Atmosphäre halt. Weißt du, besonders, ich, 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 ich sehe ich seh die Atmosphäre, Patrick, weißt du, hat mich, Björn und mir ein paar Fotos geschickt und Videos so, ey, guck mal, ist voll krass. Und es ist halt, das wünsche ich mir für jedes Team. Weißt du, das ist der Maßstab. der set the ball. So, wenn so jedes Spiel sein könnte für jedes Franchise. Oh, das... Da, das ist halt das, das, das Ziel, da willst du hin und da willst du gucken, wie weit du noch gehen kannst. So. Um, aus Football, footballerischer Sicht, ganz ehrlich, um, selbst, ich gucke mir die Statistiken jetzt an, weißt du, so Game Overview, ich habe das Gefühl, es war, es, war, es, war, es war Frankfurts Game. Es war Frankfurts Game to win, aber es war dann auch Frankfurts Game to lose. Und, und ich weiß, ich habe immer meine Sean Payton Quotes aber das war so wirklich das, 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 die perfekte Definition von was auch Coach Sean Payton immer gesagt hat. Äh, am Ende des Tages wer macht mehr wer macht mehr Plays es, es gibt er sagte hey wenn wir in der Fourth Quarter is that's going to be one one play in the entire game that that will decide the game. Und ich habe ich hab wirklich das Gefühl, so, wer kann noch ein mehr Big Play machen? Weißt du, es gibt Big Plays auf beiden Seiten. Aber wer kann das eine mehr Big Play machen, dass das Spiel entscheidet? Und äh, das, war halt, das war dann halt zum Schluss Reinfeier, Plus, das, 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 wie heißt das, die Flagge, die Penalty am Schluss, hat dann auch überhaupt nicht geholfen. Dann waren sie wieder im Field-Go-Range und einfach die, die, die Atmosphäre ich habe es über, über, über YouTube gespürt als das Feedgo geschossen wurde wie die Atmosphäre da es war bestimmt richtig krass
1: es war brutal und f- also da, es gab halt eine, eine so ein bisschen kontroverse Szene und zwar war das eine Flagge die Coach Kössling bekommen hat wegen einem unsportsmanlike ja weil er auf dem Feld war oder weil er auf dem Feld gewesen sein sollte. Ich habe es von meinem Winkel nicht nicht gesehen. Okay. Er selber hat mir danach gesagt, ähm, das war ein Kuddelmuddel mit dem TV-Team, was vor ihm stand. Er konnte nichts sehen. Ich kann's, Es ist in den Highlights nicht zu sehen. Ähm, das ist unglücklich. Es ist kacke, wenn sowas passiert. Das gehört leider, leider, leider zu unserem Sport dazu, dass manchmal Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Und gerade in einer Liga, die im zweiten Jahr ist, kann, können auch mal Dinge schief schiefgehen. Mhm. Und,
0: und ich meine, ganz besonders, wenn du ein Coach an der Seitenlinie bist, glaub mal, so ich bin echt gut mit meinen, unser Coach Kendrell und so, aber während des Spiels, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit ihm zu reden, weil er ist einfach auf 120, er schreit, er dreht durch. Weißt du so, aber ey, als Coach, das ist dein Job. Du musst halt alles, alles muss in Order sein. Du musst, du, du musst so viel Kontrolle wie möglich von diesem Spiel haben. Und ey, wenn du in Crunch Time bist und du hast eine TV-Crew vor deiner Nase, ich würde auch durchdrehen. So, und deswegen, ich, ich, ich verstehe es. Und besonders, aber ich kenne auch Refs, die sehen dann halt nur Chaos und dass jemand schreit und denken, ah, oh, hier, pst, Flagge. So das ist halt immer, ah, es ist eine tricky situation.
1: Aber, ja, und es ist, ja, und der letzte, der an dem Loss schuld ist, ist Coach Köstlich. Also deswegen, es ist äh, es ist Fingerpointing ist in so Situation vollkommener Schwachsinn. Es war ein competitive Spiel bis zur letzten Sekunde, ja, wie du gerade gesagt hast, man, Ein Play nach dem anderen, wirklich es, es hat am Ende wirklich, man hatte das Gefühl, irgendwas passiert hier noch. Ja. Und auch am Ende, als sie als sie als Frankfurt da in Führung ging, da wusste man die ganze Zeit, oh, 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 ey, das klingelt hier nochmal. Genau. Sullivan hat brutal abgeliefert. 29 von 41, 313 Yards, zwei Touchdowns, ein Pick, einmal gesackt worden. 18 Carries für 72 Yards. Mhm. Ey, und also eine Sache muss man ganz klar sagen. Horn, der sechs Catches für 111 Yards hatte und am Ende einen entscheidenden Touchdown. Ja. Man hat der Hände in crunch Mann hat der Hände in Crunch-Time. Also bei dem hast du wirklich das Gefühl, der hat, der hat so viel Erfahrung, gerade ne, der hat auch NFL-Luft geschnuppert. Der fängt das Ding, wenn er es fangen muss. Er äh, ist echt ein Reliable-Receiver. Be, be,
0: aber besonders, besonders wenn du auf dem Level gespielt hast, dass er gespielt hat. Das sind die Momente, wo du am... Um am entspanntesten sein muss, weißt du, wo alle anderen durchdrehen und die Nerven kitzeln oder oh, scheiße, so, jemand wie ihn in Crunch Time zu haben, wo du ganz genau weißt, ey, ich, den kann ich 100% ich kann den Ball da blind hinwerfen, weißt du, das ist für für Passwasher in two Minute, für Receiver in two Minute, so Leute, die schon in diesen stressigen Situationen waren, weil die, die, halt dieser Stress und Druck, der in dem Moment auf dich ist, das ist ja besonders, wenn da 12.000 Leute noch zugucken. Das kann nicht jeder. Und der Typ kann
1: ja, Brutal. Und ich meine, die Frankfurt Galaxy Defense hat abgeliefert. Mhm. ja Die haben Rennig sowas von kontrolliert. Ich meine, Net Yards Rushing 27, gesehen. Oh. 27 Net Yards Rushing gegenüber Frankfurt Galaxy mit 114. Ja. Da ging wirklich gar nichts im Laufspiel bei der Frankfurt Galaxy. Deswegen nochmal Shoutout an die Defense der Frankfurt Galaxy, die brutal abgeliefert hat. Gerade die Deal an die Linebacker um Sebastian Silva Gomez unseren alten Homie. Das war wirklich eine beeindruckende Leistung. Und auch gegenüber die Ryanfire-Defense, die hat genauso abgeliefert. Es war ein Hin und Her. Und es hätte in jedem Moment either way gehen können. Und am Ende haben die Ryanfire zu Hause in letzter Sekunde triumphiert. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass er das Ding am Ende kickt. Ey. Ich sag's dir, wie es ist. Ich dachte mir, okay, gut call. Das, das Mal war sehen, ob Kicker, der den ne? im Fuß hat. Das war
0: kein Kicker, der das Du so kleine kleine Plauze, kommt da aufs Feld. Das auf, brutal, ich habe das, ich hab, ich hab das Replay gesehen ne, vom, vom Field Goal. Und normal, normalerweise jeder Kicker, eins, zwei Schritte, weißt du, der Fuß ist genau neben dem Ball und dann kickst du den und er halt richtig auf Fusi approach weißt du, so, als würde ein Elfmeter schießen. 1-2, eins, 1-2-3, zwei, eins, zwei, dann schießt er das Ding, denkst du so, hä, wer kickt in diesen Ball? Das ist doch so kein Kicker. Auf einmal sehe ich nur, oh, it's good. Ich so, uh, nice.
1: <lacht> Aber auch, ich meine, ich meine davor, Kassim, die Situation, Clark mit einem Pass auf Knüttel und Knüttel bricht das Tackle, im Oben fehlt ein Tackle, was du eigentlich nicht brechen darfst, ja. Und dann Start offense dieses Spiel hatte einfach alles in sich. Das okay. war das absolut geilste Spiel der Regular Season und es wird schwer in den nächsten 14 Tagen das zu toppen. Unglaublich. Und dann am Ende die 43 Yards bei einem neuen Zuschauerrekord zu Hause. Oh, ich komme gar nicht aus dem Schwärm. Es war einfach <lacht> ach, es war einfach geil und das als TV Game. Beste Werbung für unseren Sport und für diese Liga.
0: Ich muss auch nochmal ein Shoutout an J.J. Clark, weil right? Ich, ja, ich, ich, ich freue mich, freu mich wirklich für ihn, dass er, dass er da wirklich es, 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 weißt du so ich habe Peanut Butter und Jelly mit Mark Sotscher gefunden und, und, und Jadrian Clark hat sein, sein Jelly mit, mit Reinfire gefunden, weil das ist echt in Ich meine 15 für 25, 308 Yards, drei Touchdown, eine Reception, ein Sack. Ähm, er, es, er sieht echt, er sieht so sicher aus. Und guck mal im Durchschnitt äh, D- Durchschnitt per, äh, per, per Pass Completion 20 Yards, okay, das ist der, es die Average Completion, wenn Jadrian den Ball wirft. Frankfurt 10 Yards, okay, was es heißt natürlich, dass Frankfurt ein bisschen mehr die die Quick Easy Outlet Passes macht, aber hey, Jadrian, es ist nicht einfach halt diese 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 tiefen Routen präzise anzubringen auf, auf konstanter Basis und dann macht er echt guten Job.
1: Ja, das ist also diese Controversy mit den Lübeck Cougars, ich glaube darüber redet jetzt keiner mehr.
0: Ey, ich freue mich einfach für den Homie J-Dream, dass, da, dass er da durchdreht.
1: <lacht> Durchgedreht seid auch ihr, Kasim. Uh. Ähm, du sitzt in Berlin. Ich sitz, Ja, ich sitze in Berlin. Und ihr, ihr habt äh, ein Freundschaftsfoto danach gemacht, bei dem ich äh, gepostet <lacht> habe, Tag ein Football-Buddy, äh, <lacht> den ihr genauso lieb habt wie die beiden sich und dann eine Rose, weil das sieht so aus wie bei Der Bachelor. Ja. Eure Liebe. Ja. Ähm, ich war sehr froh, dass ihr dieses Foto gepostet habt, weil ich war mir nicht sicher, ob die Freundschaft hält nach Nein, diesem Game. Pass auf, es war...
0: <lacht> bevor ich, bevor ich in, die, in die Preparation von diesem Spiel und das Spiel an sich gehe, ich habe bei Björn die Nacht vor Spiel geschlafen, okay. weil Ich schon, ich musste aus meiner Wohnung in Hamburg ausziehen, aus dem Haus, weil die Family ist ja weg, habe ich zu Björn gesagt, ey, ich komme einfach schon mal einen Tag vorher nach Berlin, penne ich bei dir, also ja, alles klar. Ich schwir- die hatten Kaffeekuchen hier, die Tag vor Spiel, und ihr wisst, ich ernähre mich relativ gesund. Ey, und Björn kommt und sagt so, Kassim, willst du ein bisschen Kuchen haben? Kassim möchte so, da- und hat versucht, mir nur Scheiße zu geben, <lacht> dass ich ein bisschen langsamer am Game Day bin. Um, und als, wir sind dann zum Spiel zusammengefahren in seinem Auto. Das war auch ein bisschen awkward, weißt du, ich komplett Sea Devils gear, er komplett Thunder. Und dann hat er mich einfach hinten am Stadion rausgelassen. Er so, Kassim, geh raus, ich will nicht mit dir hier zusammen reingehen. Und ich denk so, was bist du denn für einer? <lacht> Und nach dem Spiel, die Autofahrt zurück, ich sag dir, war bestimmt zehn Minuten Stille, bevor wir geredet haben. Echt jetzt?
1: Na, so also, was, weißt du, Okay.
0: Er, er, er guckt mich so an, er so, oh Gott. Ich so, und wie war's heute? <lacht>
1: Aber kommen wir kommen wir zum Spiel. Ja, wir da zum kann Spiel. ich nicht viel zu sagen. Ich habe die Highlights gesehen, also das kann ich viel zu sagen, aber es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hier Palabra als jemand, der das auf YouTube geguckt hat, ähm, neun, Endstand 39 zu 17 für die 9-1 mit Abstand besten ELF-Jungs der Liga, ähm, die besten ELF-Jungs der Liga, ich quatsche totalen Scheiß, äh, das beste Team der Liga, um es so kurz zu sagen, mhm. ähm, Ihr habt 39-17 gewonnen. Im gestrigen Berlin-Thunder-Podcast hat Björn gesagt, ähm, der Score, oder hat Björn mir widersprochen, ich habe gesagt, der Score sieht tight aus. Also tight, nicht tight, aber sieht nicht so deutlich aus. Mhm. Aber es war doch sehr deutlich. Ähm, Auf jeden Fall. Wenn du die Highlights siehst und wenn du was von Football verstehst, was die Bromantiker da draußen tun, dann wisst ihr, es war schon sehr dominant von euch. Gerade am Anfang. Ähm, Bitte ordne doch mal ein, wie hast du das Spiel von der Sideline und auf dem Feld wahrgenommen?
0: Also ich kann euch gleich mal sagen, was wirklich die wichtigsten Sachen, die, die es zu sehen gab in dem Spiel. Und ähm, Nummer eins, also die Sea devils hatten wirklich zu keinem Zeitpunkt ins, ins Schwitzen geraten, okay? Also das, der Sieg war nie in Frage. Äh, Nummer zwei, unser Gameplan war es, ey, wenn wir den Quarterback, wenn wir, wenn wir Joe ein bisschen wieder unter Druck setzen... Dann, dann wollten wir in den letzten fünf Wochen seine alten Tendenzen, die er in den ersten vier Wochen hatte, die hat er nicht mehr gemacht. Darüber haben wir auch in den letzten Wochen geredet. Und wir wollten halt diese Tendenzen wieder aus ihm rausholen. Wie holst du schlechte Tendenzen aus jemand raus? Das ist, wenn du ihn unter Druck setzt. Das heißt, gleich im ersten Drive unter Druck gesetzt. Er macht genau das, was wir die ganze Woche besprochen haben. Er kreiert guten Druck mit der Defensive Line, er wird rausrollen und er will immer das Big Play haben, wenn er rausrollt und wirft das Ding einfach tief. Und da haben wir dann, und Justin Rogers schon gesagt, ey, pass auf, die Sekunde, wo er rausrollt, geht tief. Er wirft das Ding genau zu dir, Interception. Da hat es schon angefangen. Ähm, Nummer zwei, wie gesagt, größter Neckbreaker für Berlin. Besonders gegen uns, du kannst dir keine Turnovers erlauben. Wenn du in einem Spiel bleiben willst, niemals Turnovers. Und äh, Joe Crawford hat, glaube ich, zwei Fumbles gehabt die ein bisschen mehr self-inflicted waren, würde ich sagen. Das war nicht ein krasser Force. Und in solchen Spielen, du kannst, du, das kannst du dir einfach nicht erlauben. Um, ich würde auch noch mal sagen, unsere beiden Quarterbacks, Cisse und Mac, in Rotation gespielt. Ein bisschen ungewöhnlich, um, aber ich, ich glaube, Coach. Wer
1: kann, du, wer, kann, wer kann, der kann.
0: Wer kann, der kann. Und beide können. Ich meine, Cisse 7 von 9, 91 Yards Passing, zwei Touchdowns, zwei Sacks. Dann uh, Money Moe, <lacht> Money Moe mit 7 von 13 für 116, zwei Touchdowns, keine Deception, keine Sacks. Uh, beide sehr solide Pässe angebracht. Unser Running Back, Tonga wie immer, ihr wisst, 15 Carries, 83 Yards, ein Touchdown, der ist, wenn ihr Fantasy spielt, packt ihn immer rauf. Und Gene Constant, und ich weiß auch, auch die ersten Wochen, wie oft haben wir gesagt, ey, die Davids müssen einen Weg finden, um Gene constant ins Spiel reinzubringen. Und ich glaube, jetzt sind wir so zum Zeitpunkt, wo wir genau wissen, was wir mit Gene machen können. Sieben Catches wo 135 Yards, drei Touchdowns, hat wir wirklich gezeigt, was der Mann wirklich drauf hat. Und ähm, offensiv rollt es. Ich glaube, wir versuchen immer noch, unsere richtige Identität zu den Playoffs zu finden. Und defensiv wurde aber gezeigt, es sind immer noch ein paar kleine Löcher da. Und und Besonders jetzt, wo es auf die Playoffs zugeht, das ist, was komplett gescoutet wird. So, ey, okay, Berlin hatte ein paar Big Plays. Wie sind sind diese Big Plays zustande gekommen? Selbst wenn du für 95% der Zeit dominierst und dann für 5% einen Big Play erlaubst, dann sieht es aus wie gegen Istanbul vor ein paar Wochen, wo wir dann 17-0 hinterherstanden. Du kannst dir das nicht erlauben. Und wenn du ein Championship-Contender sein willst, musst du diese Fehler eliminieren. Und ich glaube, eine riesige Sache, die halt sichtbar, sichtbar war, ist einfach, okay, Berlin ist ein Playoff-Contender, Sea devils sind ein Championship-Contender und es sind diese ganzen kleinen Sachen auf jeder Positionsgruppe, wo du wirklich siehst, ah, okay, das ist der Unterschied.
1: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die du gerade gesagt hast, ist, ihr versucht in der Offensive noch eure Identität zu finden. Mhm. Das finde ich eine spannende Aussage, wenn ihr meiner Meinung nach den Nummer 1-Runner-up äh, für den Offensive-MVP in der Saison 2022 in Glentonga habt. Ich bin überrascht, dass du nicht sagst, ihr seid ein Run-First-Team über Glentonga und dann mit einer Championship-Caliber-Defense im Rücken. Was meinst du mit Identität
0: finden? Ich mag deine Frage, Sami. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, die Sekunde, wo du zwei Quarterbacks spielst, ist die Sekunde, wo du trotzdem... Es fehlt halt noch was. Du musst halt... Meiner Meinung nach, du musst genau wissen, wer der Starting Quarterback ist. Und wie ich mit Football aufgewachsen bin in Amerika, da machst du nicht 50-50 mit den Quarterbacks. Aber das ist nicht mein Job, die Quarterbacks zu rotieren. Aber ich meine, wenn Crunch-Time ist, wenn wir Barcelona spielen, wenn wir Tirol spielen, wenn wir Wien spielen, wer auch immer, Weißt du, wer, wer ist der Quarterback, den du im Game haben willst? Also das ist die Frage, die, die, die muss sich in den nächsten zwei Wochen, besonders für die Playoffs, die muss beantwortet werden. Natürlich, wir sind ein Run-First-Team und wollen unsere physisch, unsere Physik benutzen. Ne, Björn? Dann <lacht> da. <lacht> ist mir egal, was passiert ist. <lacht>
1: <lacht> weißt du? Hallo, Björn Werner. Willkommen im äh, euro Borders podcast Er ist schon weg, er ist schon weg. <lacht>
0: Nein, aber das ist halt eine Sache, die beantwortet werden muss, ähm, bevor die Playoffs starten. Und eine Sache, die ich auch sagen musste, die natürlich unserer Defense auch geholfen hat. Robin Wilczek, der natürlich wirklich in den letzten Wochen einer der heißesten Receivers in der Liga war, hat leider nicht gespielt, äh, verletzungsbedingt. Und das hat natürlich, das hat auf jeden Fall nicht geholfen.
1: Für die Thunder. Definitiv nicht. Es ist einer, der... ähm most electrifying jungen Wide Receiver in Europa und einer der besten in der gesamten European League of Football. Und wenn so ein Playmaker deinem Team fehlt, ist bitter. Vor allen Dingen gegen ein Team wie Hamburg. Und die Thunder hoffen natürlich, dass er jetzt gegen Istanbul wieder spielen kann und dass Mhm. er danach gegen Tirol spielen kann, weil Thunder ist eins der Teams, ich meine wir kommen nachher auf Playoff-Picture noch zu sprechen, was noch immer Luft Playoff-Luft schnuppern kann. Auf jeden Fall. Na, Auf ich meine, Jan Stecker, Jan Stecker hat im deutschen Fernsehen gesagt, die Thunder sind raus aus dem Playoff-Rennen. Das stimmt nicht. Auch nochmal hier zu einer größeren Audience, ähm, äh, als im Berlin Thunder Podcast. Nein, die Thunder sind nicht raus. Dieser Loss war in Anführungsstrichen eingeplant bei uns Football-Fans. Weil ich meine, <lacht> wer von euch hat es denn getippt, dass der upset? Ich glaube, keiner. Ähm, aber wenn man das Playoff-Picture sich überlegt hat und durchgegangen ist, dann hat man ja ganz klar gesehen, Thunder kann gegen Hamburg verlieren, muss dann aber gegen Istanbul in Tirol gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Genau die gleichen Szenarien spielen ja alle mit ihren anderen Lieblingsteams. Frankfurt, äh, Rheinfire, äh, Tirol, die ich jetzt mal immer noch als Favorit auf diesen besten, zwei, äh, besten vierten sehe. Ja. Ähm, aber nein, Berlin ist immer noch im Rennen. Steko stimmt nicht.
0: Ich muss auch sagen, ich meine, ich glaube, die größte Sache mit mit Berlin, du kannst dir halt nicht in den Fuß schießen, nicht so spät, nicht so spät in der Saison, nicht wenn du noch in die Playoffs kommen willst, weil dieser 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 beste zweite ist als viel competition. Aber eine Sache, die ich dir auch sagen kann, ist, dass die Jungs von Berlin, die haben alle ein gutes Mindset, okay? Das sind keine Quitter. Ich habe schon Teams gespielt, wo du merkst, ey, wir haben keine Chance und auf einmal geht das, das Niveau von deren Level runter, weil sie einfach wissen, dass sie verlieren. Das war auf keinen Fall da. Und nach dem Spiel, äh, ich war ja noch in der Family Area mit Björn, unser Team war auch da. Und da habe ich ein paar Jungs gesagt, ey, ganz ehrlich, Respekt, guter Job heute, kommt doch, ich gehe morgens in, ins Golds Gym, habe hab ich einfach so in die Luft gerufen, wer Bock hat mit mir zu trainieren, kommt trainieren. Die ganze Starting Offensive Line ist zum Goldgym mit mir gekommen. Wir haben mein Workout gemacht und danach noch für eine Stunde so ein bisschen pass rush, äh, bisschen bisschen gefeintuned und ich meine, ich weiß nicht, ich, ich habe halt riesen Respekt vor sowas. So viele Leute haben gesagt, ah nein, ich scheiß mal auf Kassi, Digger, aber jeder wollte einfach einen, Be- einen Weg zu finden, besser zu werden, weil die Jungs, die die wollen immer noch die wollen in die Playoffs. Das heißt, okay, was kann ich machen? Lass ein bisschen, lass ein bisschen sofort wieder grinden. Und es war nicht mal 24 Stunden seit das Spiel zu Ende ist und die waren schon wieder mit mir im Gym. Und und das wirklich, da dachte ich, ey Jungs, die nächsten zwei Spiele gib Vollgas, weil so das das Herz ist am rechten Fleck.
1: Geil. Ja, das das willst du hören als Thunder Fan. Das willst du, glaube ich, auch hören als deutscher Football Fan. wenn es tatsächlich nur noch Head-to-Head gehen sollte gegen Tirol, aber ich wir kommen da nachher nochmal drauf zu sprechen, wie gesagt, das wird richtig, richtig knusprig. Ähm, Joe Germanario, 15 von 32, 128 Yards, ein Touchdown, eine Interception, drei Sacks. Kasim, hast du bei ihm das Gefühl, dass wenn ihm eine Waffe wie Wilzek fehlt, dass er dann so ein bisschen nervös wird und falsche Entscheidung trifft?
0: 100%. Prozent. Aber es ist, es ist halt... Du, es gibt halt immer diesen einen Receiver, den jeden Quarterback haben möchte, wenn du, ist halt, wenn, wenn, wenn du nichts weiter weißt, dann wirfst du einfach hoch und hoffst auf den LEU. Weißt du, jeder, jeder will diesen Receiver haben. Und man hat halt gemerkt, dass dieser Outlet nicht da war, besonders mit dem Druck, der von uns kreiert wird, jederzeit. Wir, wir haben verschiedene Looks. Wie, also ich weiß, wir hatten auf einmal, anstatt dass ich als Defensive End war, war ich einmal Mittellinebacker und sollte als Mittellinebacker blitzen. Einfach Einfach um, um, um verschiedene Sachen für ihn, die sieht anders aus, Druck ist trotzdem da und du hast halt du hast halt so eine, du hast eine, eine Uhr in deinem Kopf als Quarterback, weißt du, ready, set, hit, du hast den Ball in der Hand, du gehst durch deine Progression, okay, der Receiver, der Receiver und dann werfe ich dahin. aber diese Uhr, wenn die schneller wird und auf einmal anstatt drei Sekunden, du hast nur noch zwei Sekunden, der Ball muss raus, und halt du hast dann halt nicht viel Zeit, um zu überlegen und das diese Sekunde, die du klaust mit Druck, das ist da, wo Fehler kreiert werden. Und die Besten der Welt wissen, wie man mit diesem Druck umgehen kann, aber es gibt auch nur elf Quarterbacks auf der Welt, die, die wirklich gut mit solchen Druck umgehen können und die spielen alle in der NFL. Weißt du, was ich meine?
1: Sprechen wir mal über Jack Crawford. 20 Carries für 118 Yards, kein Touchdown, aber Fambleritis. Ist Jack Crawford trotz der guten Produktion, die er hat, aufgrund seiner Ball-Security-Issues für dich am Ende seiner Karriere angekommen? Hier sah mich schon wieder, versucht wieder Headlines zu machen.
0: Ey, nein. Jock hat noch richtig viel Juice in the tank. Ganz ehrlich, wenn er will, er könnte, wie alt ist er, 34?
1: 34, deswegen um uns einzuordnen, Leute, der ist 34 Jahre alt und er spielt Running Back.
0: Ey, weil, das, was Jock hat, was viele nicht haben, er hat diesen, wie sagen wir, he got the dog in him, weißt du, er hat diesen diesen inneren Drive, diese diese Besessenheit, einfach Place zu machen und, und sowas, sowas kannst du nicht coachen und Pass auf, wir alle, wir sind, Football ist, wie wir sagen immer so, Football ist ein perfektes Spiel, was von nicht perfekten Menschen gespielt wird, okay? Und jeder macht Fehler und du musst diese Fehler emil, emil, äh, eliminieren. <lacht> und wie gesagt, er hat viele Plays gemacht, aber er hat auch zwei Fehler gemacht mit seinen, mit seinen Fumbles. Und das Einzige, was du machen kannst, du musst wieder zurück in der Lab, du musst zum Training, work on your ball security und dann kommst du wieder raus. Also das ist mehr, mehr geht nicht. Entweder hörst du auf Fußball zu spielen, weil du willst, oder du arbeitest daran, deine Ball Security zu verbessern. Und er, hat, er, er weiß ganz genau, was er machen muss. Er hat lang genug Football gespielt und er wird gleich wieder auf dem Trainingsplatz sein und besonders in den nächsten zwei Spielen. Ich bin der Meinung, dass er seine zwei besten Spiele jetzt haben wird, wirklich diese letzten zwei.
1: Wie muss Berlin mit diesem Loss umgehen? um nächste Woche in Istanbul, was verdammt schwierig wird, mhm. zu gewinnen? Ich glaube einfach, ich, wäre ich, Johnny Schmuck,
0: ich würde einfach ein Highlight-Tape erstmal zeigen von dem Spiel gegen uns. Und dann guckst du, ich so guck mal, das, ist, das soll das Nummer-Eins-Team das Nummer in der Liga sein. Guck mal, was ihr mit dem gemacht habt. Guck mal, was ihr mit dem gemacht habt. Guck mal, wir können diesen Laufspielzug laufen. Wenn wir diesen einen Block setzen, wäre das ein Lauf für 20 Yards gewesen. Und positiv auf diesen kleinen Victories vom Spiel aufbauen und wirklich, ey, das, das ist das Maßstab, das sind die besten der Liga, jetzt müssen wir diese kleinen Fehler aus dem Weg, aus dem Weg schaffen und dann haben wir eine Chance. So, so würde ich als Coach wirklich diese Mental Preparation. Und wenn du in die Playoffs kommst, dann ist wieder, dann ist wieder von vorne, weil ganz ehrlich, ein paar Teams kommen heiß in die Playoffs, ein paar Teams kommen kalt in die Playoffs. Es gibt gute Teams, die kalt sind und Teams mit einem schlechten Rekord, die auf einmal heiß sind. Und deswegen so also Fire spielt auf einem hohen Niveau. Sogar Galaxi, also Galaxy also spielt auf einem hohen Niveau. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn du der Vierte bist in den Playoffs, wenn du heiß bist und du spielst gegen kalte First- oder Second-Seed, ist egal. Jeder kann dann jeden schlagen.
1: Jeder kann jeden schlagen, ist leider nicht das, äh, die Headline für unser nächstes Spiel. Denn die Stuttgart Search fahren nach Reus, Barcelona, bekommen dort aufs Maul. Endstand. (lacht) 8 zu 62. Ähm, Ich möchte gar nicht auf das Spiel eingehen, Ja. Weil es ist an dieser Stelle müßig, über Stuttgart zu diskutieren. Mhm. Ähm, Meiner Meinung nach auch müßig, über sie zu sprechen. Weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, die Jungs spielen jetzt die Saison runter. Ich hoffe, dass sich da keiner verletzt. Ähm, was viel, viel wichtiger ist, ist Kasim, als Barcelona Dragons Team. Ja. Wie motivierst du dich für so ein Spiel? Wie wie die, Weil ich meine, die Barcelona Dragons sind ja auch ausgerutscht in Istanbul. Ne? Die ja. haben ja so ein Trap-Game schon mal gehabt. Glaubst du, dass dort von Coaching-Seite gesagt wurde, Leute, wir machen hier kein zweites Türkei Absolut. So, besonders wenn du
0: so ein Spiel... Du willst natürlich von anderen Teams Fehler lernen, weißt du? Ich meine, als wir, als wir Barcelona angeguckt haben, wir wussten, hey, keine Trap Games, lasst euch nicht verarschen, weißt du? Der Record ist egal. Und ich meine, unser DC, ich Kendril, die, die machen drei Punkte und er dreht durch, als hätten wir das Spiel verloren. Aber du brauchst halt diese Intensität und, und wirklich diese, diese Urgency, das Beste aus einem zu verlangen. Und ich glaube, Barcelona macht einen guten Job, wirklich niemand zu unterschätzen. Auch sie sind der Number One, uh, sie sind der South Division, ne? South Division. South Division South Champion, South Champion, yeah. Champion. Aber keiner wird unterschätzt. Und ich meine, es ich, 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 war drittes oder viertes Quarter und die ganze Starting Offense und Defense war noch drauf. Ich dachte, tschüss, nimm die Jungs mal runter, was ist los? Aber die sind echt all gas, no breaks. Aber eine Sache, eine Sache, die ich sagen muss, und das ist in unserem Spiel gewesen und das ist auch in diesem Spiel, du guckst dir die Penalties an und jedes Team hatte mindestens 10 Penalties. Dunder, wir, Stuttgart, elf Penalties, Barcelona, 10 Penalties. Und ich weiß nicht, ob die Refs ein bisschen tighter sind mit ihren Calls, aber du kannst nicht mehr als 5 Penalties haben, weil sowas in einem wichtigen Game, das close ist, Kann dir das den Nacken brechen? Da musst du wieder ein bisschen an an die Basics disziplinierten Football spielen. Ansonsten gibt es wirklich nicht viel zu sagen, ähm, weil der der Niveauunterschied ist halt äh, 1000 Kilometer.
1: Ist Stuttgart nächstes Jahr noch ein ein Team in dieser Liga? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich
0: weiß nicht, wie es funktioniert logistisch gesehen. Aber ich, ich, ich besonders wenn München jetzt noch dazu kommt, wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin für die Players und ich hoffe, dass ich, 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 ich bin positiv, Mann weißt du, ich sehe nie halb, halb leer, so ein auf, ey, nächstes Jahr, die sind genauso, so, ich hoffe, dass nächstes Jahr, die kommen doppelt so gut raus und machen ihr Ding.
1: Die was Vienna denkst Viking. du denn,
0: Sami, sind die nächstes Jahr noch am Start, was denkst du denn?
1: Ich glaube, dass es geschäftlich schwierig wird, Leute zu finden, die bei der Leistung in diesem Jahr ähm, so viel Geld auf den Tisch legen, um eine Franchise am Leben zu halten. Aber das ist nicht meine Entscheidung, das ist nicht meine Situation. Ähm, ich glaube, wenn man das von der geschäftlichen Seite sieht, wird es sehr, sehr schwierig. Da hast München, du okay. kommt, München bekommt ein Team, das heißt, das Recruiting im Süden wird verdammt schwer für Stuttgart. Mhm. Denn uh, Real Talk, warum sollte ich in Stuttgart spielen, nach der Leistung von 2022? Ähm, bei dem ganzen Turmoil, der da los ist. Ich habe jetzt gesehen, ähm, ein Coach, ein Defensive Coach ist jetzt auch äh, bei den Frankfurt Galaxy, Coach ja. Meyer. Ähm, ich weiß nicht, wie da die Situation ist, weil eine kleine Breaking News gestern. Ja. Du, ähm, ich glaube, dass es von der Business-Seite her schwierig wird. Ich bin auch jemand, der immer sagt, das äh, Glas ist eher halb voll und glaube auch, ähm, dass man niemals aufgehen soll, aufgeben sollte, weil ich meine, die Detroit Lions spielen auch jedes Jahr. Es ist ja vielleicht ein sehr hinkender Vergleich, aber man sollte nicht folden. Aber ich glaube, dass es schwierig wird, in einer Liga in Jahr 3 Gesellschafter zu finden, die dieses Invest eingehen. Mhm. Ich glaube das einfach, dass es schwierig wird, weil du musst ja immer sehen, du musst Sponsoren ranholen und womit womit kriegst du, womit holst du die Kohle rein? Also was sagst du zu einem, wie sieht da das Pitch-Deck aus? Ja, ähm, Wissen Sie was? Wir haben letztes Jahr eigentlich nur in die Fresse bekommen. Aber dieses Jahr wird alles anders. Insofern wir investieren sie in diese Wunderbarkeit. Wohn- <lacht> weißt du, was ich meine? Also, es, ist, es, ist, es ist schwierig, aber es gibt ja gute Verkäufer da draußen. Insofern, ich bin zuversichtlich.
0: Also ich, um, ich, ich, ja? du hast, ich meine, Uns wird auch oft gesagt, auch in der NFL, und da siehst du das, glaube ich, auch am meisten, Football ist Football is Business. Und, und das Business ist Winning. Wenn du gewinnst, dann ist dein Business gut. Wenn du nicht gewinnst, ist dein Business schlecht. Wie, wie machst du dein Geld? Ich muss gewinnen. Dann ist das Team attraktiver, mehr Leute kommen, guck dir reinfeiern an, weißt du? Reinfeiern nächstes Jahr. Egal, was dieses Jahr passiert, das ist ein attraktives Business. Winning Record. Das Haus ist immer voll, das ist nice. Also, dann guckst du dir ein Business an, kein Sieg. Ich weiß nicht, wie das Haus aussieht. Ähm... Ja, und das ist halt, das ist scheiße, aber du brauchst halt, deswegen musst du, du musst eine Infrastruktur von Menschen haben, die verstehen, wie du, wie du ein effizientes Winning Business hast und, und, und damit fängt es an, aber da können wir in der Offseason uh, Euroballers Offseason Special reden.
1: Reden wir jetzt über die Vienna Vikings zu Gast in Istanbul bei den Rams. Endstand 37 zu 22 für das Team aus der österreichischen Hauptstadt Wien. Ja. Kassim,
0: Ganz ehrlich, das das schnuspriges Spiel, Game. Ah, war es aber, ich habe das Gefühl, es das, das war eigentlich sehr ähnlich vom Flow des Spiels wie wir gegen Berlin. Der, der Endstand sieht ein bisschen tighter aus, als das Spiel eigentlich war. Ich glaube, die erste Halbzeit Wien komplett dominiert. Ein bisschen Fuß vom Gas gelassen. Hat, hat Istanbul hat ein paar Plays hier und da dann gemacht. Ähm, ein paar Big Plays, die wir Berlin nicht erlaubt haben, würde ich sagen. Weil es waren ein paar einfach tiefe Routen, gute Catches. Aber wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt äh, hat, hat, hat Wien geschwitzt. Und die haben einfach ihr, ihr Ding durchgezogen. Es war eigentlich, es war an dem Tag, egal wer vor ihm stand, einfach gesagt, ey, heute ist Wien Train.
1: Get with it or
0: get lost. Gewonnen.
1: Business. Wie wichtig war es für Wien, jetzt nach Istanbul zu reisen und diesen heftigen Loss gegen die Frankfurt Galaxy abzuschütteln?
0: Ich hab, mein Coach Sean Payton in den New Orleans Saints nach einer, nach einer harten Niederlage hat immer gesagt: das ist, ein, das ist ein Get on Back, Get on Back, Get on Track Game. Weißt also du, du willst Get Back on Track Game. So wo du einfach, ey, wir haben verloren, wir sind off-track, lass einfach unser Ding machen, get back on track, und das ist wie Medizin, weißt du? So, jetzt egal, das Niveau vom vom, vom Team, das du spielst, die Receiver machen gute Catches, Tight End läuft Touchdowns für 70 Yards, okay, und du du machst halt ein Ding und äh, ich glaube das war das Spiel war gute Medizin für Wien auch wie Confidence so besonders wenn du so wachgeschüttelt wirst und richtige Klatsche gegen die Galaxy bekommst wo nichts geklappt hat und jetzt alles klappt wieder alles ist wie es sein soll alles jubdi. ähm und ja jetzt geht's Richtung Playoffs aber 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 was hier direkt raussticht Walla okay Penalties 17 für die Vienna Vikings und das ist auch eine Sache, wie gesagt,
1: du willst sie nicht in den Fuß schießen. Erdmann 24 von 37 380 Passing Yards, drei Touchdowns, ein Pick dreimal zu Boden gebracht worden. Wegan produziert wieder sechs Carries für 109 Yards, zwei Touchdowns zwei Touchdowns. Bua, einer der explosivsten Receiver in der Liga. Sieben Catches für 130 Yards und ein Touchdown. Und dein alter Teammate, Butello Moreno, ist wieder da. Drei Catches, 94 Yards, ein Touchdown. Richtig geile 70-Yards-Hütte gemacht. Ja. Wie wichtig ist so ein playmaking end jetzt gerade für die Playoffs?
0: Ja, man war auch ein bisschen verletzt, ein bisschen angeschlagen. Je mehr Playmakers, das das ist Je mehr Playmakers du hast, desto besser. Und er besonders, und ihr habt das letztes Jahr mit ihm gesehen, er ist halt jederzeit, er ist, er ist, er ist, er ist spanische Gronk, weißt du, was ich meine? So, jederzeit, okay, meine Tiefen, meine Deep Dreads sind nicht da, ich schmeiße das Ding zu Botella Moreno und er ist halt, er ist konstant, er ist solide, er hat gute Hände. Und, und wirklich diesen Outlet zu haben, anstatt ein Big Play zu forcen und ein Incomplete oder, 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 oder Interception, er ist halt automatic und du kriegst halt du kriegst halt alles aus ihm raus. Und, und, und sowas ist wirklich, das ist ein Playmaker, der, der kann einen Unterschied am Ende des Tages machen.
1: Zachary Blair, 14 Total Tackles, davon dreieinhalb Tackles for loss. Wo spielt er nächstes Jahr?
0: Uh, ich habe mit ihm geredet, er guckt sich ein bisschen, nicht nur in Europa an, er guckt sich auch auf der ganzen Welt, glaube ich, hat der Lust. Um, es war so cool, die Konversation mit ihm, wo er einfach sagt, Besonders wenn du es als Amerikaner nicht in die NFL schaffst, okay? Und dann einfach, er meint so, das ist so atemberaubend für ihn, dass er einfach ein Spiel spielen kann, dass er seit er ein Kind ist, spielt. Und es gibt ihm die Möglichkeit, die Welt zu sehen, weißt du? Er sitzt in der Türkei. Ich weiß nicht, wo er nächstes Jahr sein wird, aber er hat mir ein paar, paar Destinations gesagt. Aber die Liga wird immer attraktiver. Also ich könnte mir vorstellen, dass er innerhalb der Liga bleibt, aber selbst wenn nicht. Football wird auf der ganzen Welt gespielt und ich würde mich freuen einfach, ey, solange es ihm gut geht, freue ich mich.
1: Die Cologne Centurions fahren in die Berge zu den Raiders nach Tirol, denn Tirol ist ein Bundesland. Richtig? Ja, das, Wir, wir haben es also, uns gemerkt, ne? War so.
0: also du hast recht, du
1: hast recht. Dankeschön genau. für Geografie mit. Wir, wir müssen es immer wieder bestätigen, weil wir ja total dämlich waren vor ein paar Wochen und gar keine Ahnung hatten von unseren Nachbarn. Ähm, Endstand, 20 zu 45, gesehen. Ähm, sind die Cologne-Centurions jetzt endgültig eingebrochen. Na, ich meine, wir sind jetzt am Ende,
0: die, 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 die Kölner wissen, sie spielen nicht für die Playoffs, aber. Wie, wie, wir machen das ja nicht, weißt du wie, wie wir kommen ja meiner Meinung nach wenn, wenn jemand mir da was anderes sagt, dann möchte ich vielleicht nicht mit ihm spielen. Aber die Sekunde, wo du denkst und du gehst aufs Feld und, und du glaubst nicht daran, dass du gewinnen kannst, dann solltest du nicht aufs Feld gehen. E- egal wie gut, egal, egal wie, wie wie gut, egal wie schlecht du bist, du musst immer davon überzeugt sein. ey, heute überrasch überrasche ich, Leute, selbst wenn du der Underdog bist. Und ich, ich hoffe mal, dass die Kölner trotzdem, egal gegen wen sie spielen, sagen, hey, heute ist ein Upset, heute machen wir ein Upset. Also ich weiß ganz genau, Borso Steels Weinreich hat dieses Mindset. Ich meine, 21 von 48, 278 Passing Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, mal gesackt. Aber ich, ich, ich bin der Meinung, dass der Mann die richtige Einstellung hat und das hoffentlich aus seinem Team abfärbt. Aber ich meine, gegen, gegen Shelton und, und die Raiders aus Tirol, 21 für 36, 336 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Ähm, die sind halt. Die sind nice, ne? Und die, die sind heiß und die wollen, die wollen diesen vierten Platz. Wer will es am meisten? Das ist wie. Ja, schreckt mich voll. <lacht> <lacht> er sagt in den Mittelgrund: Thunder. Ich habe mich auch erschrocken. So, so wie an der Goal-Line. An der Goal-Line kommt es sich darauf an, wie gut deine Technik ist oder das. Natürlich ein bisschen. Aber wer will es mehr? Und wer will diesen letzten Playoff-Spot? Und die Raiders sind da, glaube ich, gerade das heißeste Team.
1: Wer will es mehr ist eigentlich ein schöner Satz für das nächste Spiel, was wir kurz beleuchten wollen. Nämlich die Wroclaw Panthers zu Gast bei den Leipzig Kings. Oh, das war ein gutes Spiel. 41 zu 37 Xim, Wie hast du das Spiel erlebt? Boah, ganz ehrlich, das Spiel
0: war, das war, da wäre ich gern da gewesen. So, das war, das war echt nice. Um, aber wie gesagt, ich, ich, ich bin der Meinung wirklich, Leipzig, Leipzig hatte das Ding, okay? Leipzig hat, hat viele Big Plays gemacht, aber wieder, oh, Turnovers, okay? Turnovers, Turnovers, Turnovers. Auf beiden Seiten unnötige Turnovers und das ist auch der Grund, warum das Spiel dann wirklich, zuerst sah das Spiel so einseitig aus, dann doch nicht, dann Turnovers und, und dann wirklich in, in der letzten Sekunde dann wieder nicht, nicht gerissen, wo ich dachte, ey Leipzig hat das Ding und die Panthers haben am Ende sind halt durchgedreht, aber guck mal, hier guck dir mal diese Statline an, Jarmin von den Panthers hat 58 Pässe geworfen, okay, 58. So, kein Quarterback sollte in einem Spiel 58 Pässe werfen. 32 von 58, 300 Yards, 4 Touchdowns, 3 Interceptions. Und du kannst halt nicht, du kannst nicht erwarten, Spiele zu gewinnen. Du kannst nicht erwarten, Spiele zu gewinnen, wenn du drei Interceptions wirst. Auch wenn sie gewonnen haben, das sind halt diese Sachen. Ich sehe so eine Statline und weiß ganz genau, weil wir spielen die Panther nächste Woche. Diese Statline wirst du in unserem Spiel sehen. Wir werden nicht die gleiche Statline haben, aber wir wissen ihn dann jetzt. Ey, wir müssen ihn attackieren, wir müssen ihn unwohl machen. Weil ein Quarterback, der drei Interception wirft, der wirft uns bestimmt auch eine. Aber was, was denkst du? Ich meine, ah. ey, ich habe das Brute, Gefühl, beide ich, wollten das Spiel, beide hätten das Spiel zum ja, Ende weggeben
1: können. Respekt für beide Teams, deren Saison ist in Anführungsstrichen vorbei. Beide kommen nicht in die Playoffs, das ist klar. Beide sind eliminiert. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du niemals aufgeben darfst im Football. Es geht weiter, 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 weiter. Und es geht auch um nächstes Jahr. Moral, Teamgefüge, ähm, Job Security. Das sind alles Sachen, die sind jetzt immer noch on the line. Und bis zum letzten Spiel. Wer gibt nicht auf? Und die das Ownership guckt bei beiden Teams ganz genau hin, wer da jetzt die, die Flinte ins Korn wirft. Und keiner der beiden Teams hat es getan. Mann, 32 von 58, für 305 Yards, vier Touchdowns, aber auch drei Picks, eine verwandelte Two-Point-Conversion. Wide Receiver, Fitzuk, drei Catches für 43 Yards, zwei TDs. Malik Stanley, acht Catches, 116 Yards, ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion. Malik Stanley, wie Horn. Einer der sichersten Anspielstationen der European League of Football. Auf der anderen Seite der neue QB, Cunningham, 12 von 31, aber 5 Passing-Touchdowns, ein Pick, 14 Carries für 74 Yards, leider auch ein Fumble. Kassim, dein alter Homie von den New Orleans Saints, Sean Davis Jones aka Stretch, 4 Catches für 127 Yards, Vier Touchdowns.
0: <lacht> das war eine <das> Deadline, der.
1: <lacht> Double Wolf. Fünf Catches für 45 Yards, auch ein Touchdown. Meine Güte, was hat Stretch da abgeliefert? Vier Hütten, gesehen.
0: Ja, ich, ist halt, er ist halt Deep Threat. Weißt? Er ist der beste Deep Threat der Liga, würde ich sagen. Also, du, wenn, wenn Stretch... Ich, ich würde gerne so Next-Gen-Statistiken haben. Ich bin der Meinung... Stretch hat die besten 50-50-Ball-Rate, weißt du? Ein 50-50-Ball, wenn der Ball in der Luft ist, beide eigentlich, wie gesagt, 50-50-Chance, den Ball zu werfen, aber ich glaube, keiner kommt an, an Stretch rein, weil er ist einfach, er ist Stretch, er ist, er ist groß, er kann springen, gegen uns auch einen krassen One-Hander gemacht und dann, ja, das ist ja wie eine Randy Moss-Deadline, weißt du, mhm. vier Catches, ja, ich weiß bestimmt, welche Route er gelaufen ist und er, dann bringt er das Ding
1: zum Haus. Fun Fact, Sean Davis Jones ist neben Pounds und Knüttel einer von drei Wide-Receivern, die vier Reception-Touchdowns in einem Spiel in dieser Saison der European League of Football hatten. Uh, Elite Group. Sean Davis Jones, Pounds, Knüttel. Kasim, wer ist der beste Wide-Receiver der European League of Football? Uh,
0: ganz ehrlich, oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Warte, wer ist da oben? Horn ist da oben, Constant, Stretch, wer ist noch da? Stanley. Stanley, pounds, aber wer wäre wer mein First Rounder? Oh, ich müsst, es wäre wahrscheinlich zwischen,
1: zwischen Gene und Stretch. Aber dann, dann Wirklich? Kann, ja, für mich. Dein, okay, dein, okay. Du Okay, du, du hast einen Pick in der ersten Runde im ELF Draft 2023. Du okay. musst einen Wide Receiver picken. Und du pickst jetzt ernsthaft deinen eigenen Teammate?
0: Ja, weil er so versatile ist. Ich kann Reverses mit, mit ihm laufen, ich kann Underbots mit ihm laufen. Er, er ist schnell, ich kann Deep Threads mit ihm laufen. Und ich meine, und, und Stretch, Stretch ist halt ein krasser Deep Thread aber er ist nicht so versatile in der Kreativität von offensiven Play wie ein Gene Constant. Und ich persönlich mag gerne äh, kreative Offense laufen, aber that's just me.
1: Malik Stanley ist für mich der beste Wide Receiver der European League of Football aufgrund seiner athletischen Fähigkeiten und seiner Körpermaße. Okay, das ist...
0: Also Kann ich nicht sagen. So, ja, okay, ist guter Pick. Aber weißt aber, du, wenn ich auf Linebacker ja. picken würde, nämlich der Typ, der 22 Tackles hatte, Wentland, AJ, 22 Total Tackles, Digga, was war bei ihm los? Sorry,
1: muss ich kurz sagen. Kann, kann, man, äh, kann man Defensive Player of the Year in einem Sorry-Team werden?
0: Uh, nein. Weil. Kiss- <lacht> nein, aber guck mal, ich meine. Das haben Aber ganz ehrlich, das haben die Leute über Luke Kikli gesagt, als wir, bei, als wir bei Boston College zusammen waren. Ich und Luke sind ja zusammen 2009 am Boston College angekommen. Und die ersten drei Jahre, die ich mit ihm gespielt habe, bevor er in die NFL gegangen ist, haben alle gesagt, Luke hat so viel Tackles, weil unsere Offense scheiße ist und unsere Defense immer auf dem Feld ist. Was auch stimmte, weißt du, Time of Possession. Unsere Defense war echt oft drauf. Und das ermöglichte Luke... Ähm, so viel Tackle zu machen, aber halt, er war echt nicht auf vielen Leuten wirklich zuerst auf dem, auf dem Radar, weil alle gesagt haben, ja guck mal, Defense ist immer drauf. Ich kann mir vorstellen, wie Leute das über AJ Wendler sagen, aber er ist trotzdem eine Vollmaschine, aber ich kann mir vorstellen, Defensive Player, äh, da gibt es noch, da gibt es Kyle Kitchens, da gibt es noch ein paar andere, da gibt es noch ein paar andere, die wirklich dominant sind.
1: Bleiben wir mal kurz bei den Wide Receivern und wenn wir über die besten Wide Receiver der Liga diskutieren, da müssen wir einen Mann an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, der auch mal Wide Receiver in dieser Liga war und am Wochenende für die Dallas Cowboys zwei Hütten gemacht hat. Kasim, was denkst du?
0: Der Herr Turpin, ein Punt return touchdown und ein Kickoff return touchdown ähm, Eine Sache sage ich dir, wenn du in der NFL-Preseason als Returner ein Touchdown läufst, das ist direkt, das ist wie zwölf Monate hast du einen Job. Okay, weil selbst wenn du gecuttet wirst, das sind 31 andere Teams, die NFL-Film gucken und sagen, ey, guck mal, der hat was drauf, bring ihn mal hier rein. Und er hat zwei Touchdowns gemacht. Das heißt eigentlich, er wird sich. Er hat, die nächsten zwei Jahre wird er sicher auf einem Roster sein. Ich schwöre, so, so funktioniert das. Wir hatten Leute, wir kriegen neue Returner, als ich bei den Saints war, und du sagst, hey, wer ist er? Woher kommt er? Also er hat vor einem Jahr einen Touchdown gegen, gegen die Broncos gemacht und er hat ein bisschen Juice. Und ich höre, sure, boom, du bist schon drin. Also gut, gut für Turpin, ich freue mich für ihn.
1: Kommen wir zu unserem Baller of the Week. Und den Mann kannst du ganz gut analysieren, Kassim. Das ist nämlich Defensive End der Barcelona Dragons, Alejandro Fernandez Gegen die Surge, vier Tackle for loss, zwei Fumble Force drei Quarterback-Sacks. Führt jetzt deine Lieblingsstatistik an. Mm. Mit 14,5 Sacks ist er der Sack-Leader. 20,5 Tackles for Loss, damit Dritter, 142 Yards negativ bei Tackles for Loss, Erster in der Liga, 7 Forced Fumbles, Erster in der Liga, 3 Fumble Recovered, Erster in der Liga, ein Pick, zwei Pass Breakups und 39 Total Tackles. Kasim, was ist Alejandro Fernandez für ein Spielertyp? Ein
0: Vollmaschine, aber ganz ehrlich, dass jeder, jede gute Mannschaft braucht ihren Edge-Rusher. Okay? Du, brauchst ein, du brauchst einen, der, zu, wenn es drauf ankommt, dass du, alle Augen sind auf ihn und du sagst, ey, make it happen. Und selbst wenn er es nicht macht, die Offense so viel Attention auf einen Spieler haben muss, weil er, weil er einen Play machen kann, dass es jetzt anderen, den anderen Spielern ermöglicht, Plays zu machen. Wenn du das nicht hast, weißt du, dann, dann ist eine Defensive Line, dann ist Pass sehr blockable. Aber er bringt natürlich wirklich den Juice und auch sehr jung, jung und talentiert. Ich ich würde es lieben, mit ihm mal zusammen zu trainieren, ein bisschen was machen. Ich glaube, wir hätten da viel Spaß. Und natürlich dann, was auch noch super für die ist, Michael Sam, der auch super erfahren ist und und auf auf jedem Level gespielt hat, die sind dann auch, die die sind auch Peanut Butter und Jelly ein bisschen. Aber warte, wenn wenn das Spanisch, vielleicht nicht Peanut Butter und Jelly, ich muss was anderes finden. Aber wie gesagt, so... Und Michael Sam's Produktion ist Tapas
1: und Tapas und Aioli.
0: <lacht> Michael Sam's Produktion ist ja auch in den letzten Wochen wirklich hochgegangen. Ich glaube, Michael Sam sitzt jetzt ja, über mir mit neun Sacks oder so. Und was besonders ist, auf einmal Attention geht auf, auf, auf ihn. Dann Michael Sam macht Plays. Also oh, hey, Michael Sam macht Plays. Dann ist er wieder da. Und dann hast du ja auch noch den Interior Pressure. Und ich glaube, die, die haben da wirklich einen, einen guten Flow mit, mit ihrem Passrush gefunden. Und Respekt, das ist eine gute Statline.
1: Kommen wir zu den Conference-Standings nach Woche 12 und im Anschluss an das Playoff-Picture, weil das, was wir picken, wirkt sich ja dementsprechend auf das Playoff-Picture aus. Fangen wir im Norden an. Die hamburg Sea Devils auf 1, die 6 4 Berlin Thunder auf 2, die 4-6 Wroclaw Panthers auf 3 und die 2-8 Leipzig Kings auf 4. Die Central Conference wird angeführt, unangefochten auch an dieser Stelle, von den Vienna Vikings, den 7-3 Raiders Tirol, den 6-4 Frankfurt Galaxy und den 0-10 Stuttgart Search. Der Süden wird dominiert durch die Barcelona Dragons, die 6-4 Ryan Fire, die Cologne Centurions und die Istanbul Rams. Kassim, vom Norden in den Süden. Berlin kann immer noch in die Playoffs kommen. Ja. Die im Central, in der Central Conference, immer noch die Raiders und die Frankfurt Galaxy, die gegeneinander spielen am Sonntag. Mhm. Und im Süden immer noch die Fire. Wenn wir jetzt gleich die Games picken, Mhm. Gerade haben wir ein Playoff-Picture, das wie folgt aussieht. Die Hamburg Sea Devils haben Heimrecht und empfangen die Raiders aus Tirol. Mhm. Die Vienna Vikings haben das Heimrecht und empfangen die Barcelona Dragons. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass an dieser Konstellation, an der zweiten, sich nicht viel verändern wird. Vielleicht noch ähm, an welchem Tag gespielt wird. Ja. Aber gegen wen werdet ihr zu Hause im Stadion hohe Luft spielen. Sind es die Tirol Raiders, die mhm. die gesamte Saison nach vorne marschieren, was diesen besten Vierten angeht und mit einem 7-3-Rekord ist absolut selber in der Hand haben nächste Woche in der PSD-Bank Arena und danach im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, was auch nicht leicht ist. Ne? Zwei Games on the Road in Crunch-Time mhm. oder Die 6-4 Berlin Thunder oder die 6-4 Düsseldorf-Rheinfire oder die Frankfurt Galaxy. Mhm. Ich glaube, dass diese Frage für dich leichter zu beantworten ist, wenn wir uns die Preview von Week 13 angucken. Wir haben zwei Spiele am 27.8. Die Berlin Thunder fahren nach Istanbul. 6-4 geht zu 1-9. Wie wird das Spiel ausgehen?
0: Ich glaube, Berlin wird gewinnen, aber es wird, es wird, kein, es wird kein Easy-Peasy-Win sein. Da, da, da müssen sie ihren Hard-Hat anziehen, ihren, wie heißt das, Construction-Hat.
1: Head. Äh, ich glaube, das wird ein gutes Battle, aber Berlin victorious. Bedeutet, wir haben, gehe ich mit, bedeutet, wir haben die Berlin Thunder 7, 7 und 4. Äh, 7 und 4, ja. 7 4, genau. Ryan Fire, 6-4 bei den 2-8 Cologne Centurions, klassisches Rhein-Derby. Mhm. Wen pickst du?
0: 7-4 für Rhein Fire, das sollte, das sollte kein enges Spiel werden.
1: Gehe ich mit. Am Sonntag haben wir vier Spiele, die Barcelona oh. Dragons zu Hause bei den oh. Vienna Vikings. Ich habe dieses Game so gefeiert, als ich in Barcelona war, oh mein Gott. Wow. Vikings gewonnen in letzter Sekunde. Oh, das, wird,
0: uh, das, wird, das wird ein schönes Spiel. Um, ich gehe mal mit den Vikings, aber das Gute an solchen Spielen ist, in solchen Spielen wird viel exposed, viel wird, also viel wird wie sagt man, freigegeben, könnte man sagen, ich meine, beide Teams, ganz ehrlich, beide Teams sind in den Playoffs, okay, das heißt, Gehst du all out und willst du einfach schon mal eine Message senden, so ey, wir zerstören euch jetzt und wir zerstören euch nächste Woche, weißt du was mal? Oder Oder sagst du, ey, wir halten uns ein bisschen zurück und für die Playoffs kommen wir dann mit, mit unserem ganzen Arsenal von Trick Plays, Plays, was auch immer. Ähm, ja, uh, das, ist, das, ist, das ist interessant, wie du psychologisch an dieses Spiel rangehst, was denkst du Sami?
1: Ich picke die Barcelona Dragons, weil ich glaube, dass die gerade das heißere Händchen haben. Uh, okay. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie auch im Halbfinale picken würde.
0: Okay, alles klar.
1: Weil ich glaube, dass die Vienna Vikings ein Pokerspiel spielen werden. Ja, das kann mir gut vorstellen. Und äh, sich nicht in die Karten gucken lassen am Sonntag. Yep. Aber sei es drum. Kommen wir wieder zu unserem spannungsgeladenen Race um Platz 4. Die Raiders hm. aus Tirol. Bei den Frankfurt Galaxy in der PSD-Bank-Arena. Die Frankfurt Galaxy müssen gewinnen. Ja, yep, Um ihre playoff Hopes am Leben zu erhalten. Kasim, können Sie das schaffen? Oh, aber Fra- ich meine,
0: oh, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ganz ehrlich, besonders auch, besonders wie Frankfurt spielt. Weißt du, up and down, up and down. Ey, ich gehe mit Frankfurt, weißt du was? Ich gehe mit Frankfurt.
1: Kasim, bin ich deiner Meinung? Bin ich absolut deiner Meinung. Damit sind die Frankfurt Galaxy ebenfalls 7 und 4. Ja. Yep. Genauso wie die Raiders aus Tirol. 7 <lacht> und 4. <vier. lacht> oh mein Gott, das ist so gestört, krass. Eigentlich müsste man, muss man eigentlich eine Playoffs machen, um den besten vierten. Weißt du, was ich meine? Ja, ey. Weißt ich ich brauche mal, ich brauche eine ganze, ich brauche
0: so, kannst du dieses Meme, wo der Typ so vor der Tafel ist mit tausend Verschwörungstheorien Ey, ja, so Mann. sind Playoffs gerade. So, welches Szenario müssen passieren, dass der und der reinkommt?
1: Oh, die Leipzig Kings zu Gast bei den Stuttgart Search. Kasim, warum gewinnt Leipzig?
0: <lacht> wird, ja, Mann, Leipzig gewinnt. Einfach mal Stuttgart.
1: Leipzig ist klar das bessere Team. Ähm, sie wollen sich jetzt besser verkaufen als das ganze Jahr, besser spät als nie. Leipzig gewinnt. Wroclaw Panthers, zu Gast bei euch, Hamburg. Wie sieht's aus? Warum gewinnt ihr?
0: Ich meine, das letzte Spiel sind wir in Overtime gegangen mit den Panthers. Also es wird kein... Wenn wir dominant gewinnen, wird es nicht der Grund sein, einfach nur weil wir sie nicht ernst nehmen und bla bla bla. Aber ich glaube, viel zerbricht gerade auch bei den Panthers, so ein bisschen internally als Außenstehender. Aber ich glaube, unsere Präparation diese Woche wird sehr on the money sein, Defense muss nochmal einen drauflegen, wir sind wirklich, wir versuchen, wir geben unser Bestes wirklich jede Woche nochmal zu upgraden und, und, und wir sind zu Hause und äh, ist, für uns wäre es natürlich gut, nochmal wirklich eine dominante Performance zu haben, aber weißt du, weil wir, wir wollen nicht nur gewinnen, wir wollen wirklich, wir wollen zeigen und das ist auch die Einstellung unserer Defense, wir wollen nicht zeigen, dass wir einfach das bessere Team sind, Wir wollen zeigen, dass keiner eine Chance hat, auf unserem Level zu spielen. Also hoffentlich können wir das dann so zeigen.
1: Bin ich deiner Meinung? Ihr seid einfach zu gut. Die Wroclaw Panthers werden kämpfen, sie werden nicht aufgeben, sie haben Playmaker in ihrem Team. Und besonders Ähm, wenn
0: Jarman für 58 58 mal wieder werfen muss, dann wird es, weil unser pass macht viel Druck.
1: Ihr gewinnt das Ding relativ sicher. Und ihr werdet in diesem Spiel nochmal einen Schritt näher sein, wer euer Quarterback für die Playoffs ist. Da werdet ihr ähm, mehr Erkenntnisse sammeln, glaube ich, äh, in diesem Spiel. Und ich glaube, der nächste Dienstag, der wird recht spannend mathematisch. Ich nehme mir diese Woche ein bisschen Nachhilfe, ähm, weil es entscheidet, wenn alle Teams gleich stehen, am Ende ja das Punkteverhältnis. Und genau das ähm, ist in der nächsten Woche, nach diesem Wochenende, sehr, sehr spannend, weil wir haben hier gerade getippt und sind der Meinung, dass kein Team stolpert. Mhm. Wenn die Raiders aus Tirol nicht gewinnen gegen Frankfurt, heißt es nicht, dass sie gestolpert sind. Das heißt, dass sie auch 7-4 sind. Insofern wird es in der nächsten Woche, wenn unsere Tipps sich bewahrheiten, extrem spannend und auch so ein bisschen rechnerisch, Und ja, darauf freue ich mich. Es wird ein geiles Wochenende. Sorry. Es es wird ein geiles Wochenende in der European League of Football. Ich bin im Übrigen am Samstag beim College football Casim in Irland. Oh, nice. Da ist Nebraska gegen Northwestern. Okay. Das wird brutal. Ich bin am Freitag in Dublin, da gehe ich auch live, die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, da mache ich so ein bisschen mit euch die Pubs unsicher auf Twitch. Am Samstag ist dann das Game und am Sonntag bin ich bei der Frankfurt Galaxy versus Tirol Raiders, weil das Spiel wird auch knusprig. Also 72 Stunden Sami on the Road, einmal quer durch Europa, für euch Bromantiker, das wird knusprig. Ähm, wie lange bist du noch in Kasim? Äh, Wie lange bist du noch in Berlin, Kasim? Ich habe heute Abend Training. Das heißt, ich muss,
0: äh, ich gehe gleich ins Gym und dann geht's nach Hamburg und dann geht's zum Training.
1: Sehr, sehr nice. Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute Bromania Tickets um 14 Uhr. Wenn ihr nicht um 14 Uhr direkt den Podcast hört, geht auf footballbromats.com slash Bromania, dann kommt ihr direkt zu Eventim und sichert euch die Tickets für den 11.11. im Audidom. Das wird knusprig. Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out!